0: Bienvenue sur Unis dans la diversité, c'est le rendez-vous de ceux qui adorent la diversité, synonyme de performance, créativité, ouverture à l'autre. C'est aussi mission de ceux qui aiment découvrir, se réinventer et apprendre grâce à notre des autres. Si tu te reconnais dans cette descriptions, pour que tu sois novice ou sur abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur moment de vie. Bonjour à tous
1: et bonjour à toutes, Aurélie Laval et Virginie de la Lande pour animer ce podcast Unis dans la diversité. Et nous sommes ravis de vous accueillir et de recevoir deux invités fantastiques euh, que je vais te présenter sans tarder. Alors d'un côté, nous avons Béatrice Bretonnier. Euh, Béatrice, tu es, après avoir passé de longues années en tant que DRH, fondatrice de ta société B2B pour l'accompagnement, le, le conseil aux entreprises sur les sujets de l'inclusion, de la diversité. Et de l'autre, nous avons Elodie Sarfati, euh, tu es fondatrice de ta société, People In, euh, qui vise à recruter des talents et non euh, des CV. Donc euh, vous l'avez compris, nous allons aborder le sujet du recrutement dans la diversité. Un beau sujet que nous euh, sommes ravis euh, de développer avec vous.
0: Et je vais vous demander euh, pourquoi aujourd'hui vous, vous gagnez sur ces sujets.
2: Bon, en fait, moi, j'ai l'impression que je m'y engage depuis que je suis toute petite parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir une famille euh, qui était très engagée dans la diversité au sens large euh, et des parents qui accueillaient beaucoup de gens très différents. J'ai passé de longues années, c'est-à-dire euh, 30 ans à peu près euh, euh, en tant que euh, RH puis DRH euh, dans plutôt des grosses entreprises. Et depuis, je dirais, euh, les années 2000, euh, on a commencé à beaucoup en parler dans les entreprises, en tout cas en France. C'était un sujet qui m'intéressait beaucoup euh, au niveau du recrutement, par exemple, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc, j'ai petit à petit, je dirais, développé des politiques dans ce sens-là. Et puis, dans mon dernier poste, quand j'étais DRH de Thales Space, à ce moment-là, euh, j'étais aussi référente de diversité et inclusion pour l'ensemble de la joint Venture. Et le fait de créer euh, B2B Consulting RH, bah, c'était un peu une suite logique l'envie de, de décider, euh, moi, ce que j'allais mettre en place pour pouvoir favoriser
3: euh, cette diversité, cette inclusion. Et tu as eu le dit euh, Moi aussi, je dirais que je suis tombée petite dedans, déjà parce que je suis moi-même euh, une enfant de la diversité, entre guillemets, puisque j'ai des origines multiculturelles, que j'ai grandi dans des banlieues euh, parisiennes euh, avec... Euh, toute forme de euh, discrimination à l'embauche, je parle, hein, par la suite, hein, quand on venait des banlieues ou quand on venait de euh, certains quartiers, c'était plus difficile que, que d'autres. Et ça a toujours été un sujet pour moi euh, de combattre cette injustice finalement. Donc quand j'ai créé euh, People In, c'était vraiment dans l'idée de à donner la chance aux candidats de postuler malgré... Euh, tout ce qui pouvait être euh, discriminant. Et quand je dis tout, c'est aussi le niveau d'études. Hein. J'avais des bons résultats scolaires et en fait, je n'étais pas formatée à faire une école de commerce. Je ne venais pas euh, dans des bonnes catégories sociales. Euh, je ne savais pas qu'il fallait faire ce type de cursus. Donc en fait, ça m'a forcément euh, euh, inspirée. Et, et évidemment, c'est aussi mon parcours qui fait que j'ai voulu euh, donner euh, une ouverture à tous parce que moi, j'avais réussi, mais je voulais que les autres aussi euh, puissent en profiter. J'ai créé Pipeline dans l'idée de dire mais finalement, en fait, peu importe le cursus, si on est compétent, on doit pouvoir le prouver. Euh, et donc, peu importe aussi, finalement, euh, le secteur, l'origine multiculturelle, euh, le, euh, les handicaps, finalement, c'est le talent qui compte mmh. en priorité.
1: Pour rebondir, est-ce que tu as des, euh, des chiffres phares euh, à
3: nous communiquer sur le recrutement dans la diversité D'après une enquête World Day, en tout cas, c'est 54% seulement des entreprises qui euh, mettent en place du recrutement inclusif. Moi, j'ai
2: un chiffre qui est super négatif dans l'espace euh... Euh, à peine de 20 ans, le nombre de personnes qui euh, pensent avoir été discriminées, qui disent avoir été discriminées, donc qui euh, portent plainte potentiellement pour avoir été discriminées, c'est 21%. Donc ça a doublé, c'était 12% euh, dans les années 2000. Donc c'est beaucoup. Alors peut-être après le mot discrimination s'est euh, formulé, et donc ça a permis à des gens de se rendre compte. Mais après, il y a un autre chiffre qui est beaucoup plus positif, c'est que d'après Glace d'Or, Il y a 67% des personnes qui disent que, euh, pour elles, euh, le fait qu'une entreprise soit engagée dans la diversité et l'inclusion, bah, c'est quelque chose de très important quand elles vont choisir une entreprise.
3: Mais attention, vous allez dire, il y a aussi, à l'inverse, 75% des salariés qui disent que ce n'est pas grave si l'entreprise euh, manque de diversité. Les chiffres sont assez mitigés, hein, clairement. Ce n'est pas encore gagné. Alors
1: justement, comment les entreprises doivent faire pour intégrer le,
3: la diversité dans le recrutement
2: Je dirais qu'il faut en prendre la décision c'est déjà un point qui est super important et on a l'impression finalement, en effet, que ce serait naturel que en effet, tu le disais Virginie, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour montrer à quel point une entreprise est plus performante, innovante, etc. Donc, ça devrait paraître évident à toute entreprise. Or, non, c'est souvent les RH qui portent ça seuls. Donc, décider, ça veut
3: dire décider du côté du dirigeant ou de la dirigeante, de décider de s'engager dedans. En complément, je pense qu'il y a quand même deux écoles sur le, comment intégrer la diversité dans le recrutement. Il y a la, les partisans de la discrimination positive. Et c'est les gens qui vont instaurer une politique de dire bah, Il nous manque des femmes, on va recevoir que des femmes, par exemple. Euh, c'est un choix, ça peut être un palliatif, peut-être, à un moment donné. Pour moi, ce n'est pas la stratégie sur le long terme à adopter, clairement. C'est euh, Je pense qu'il y a quelque chose à faire qui est de mettre en place des barrières contre tous les biais cognitifs qui existent, c'est-à-dire contre euh, ces préjugés, ces stéréotypes qu'on peut avoir. Moi, je suis plutôt partisane de dire, pour intégrer la diversité, c'est de prendre conscience euh, de ces biais, de ces stéréotypes, et de mettre en place des barrières dans l'entreprise euh, pour qu'en fait, tout le monde soit traité de la même manière.
1: Oui, effectivement, j'approuve ce que vous dites dans, entre les deux, dans cette recherche d'équilibre, à la fois favoriser la spontanéité dans les biais cognitifs qui doivent justement être effacés, et puis d'un côté, le pouvoir un peu surfer sur la vague pour aller encourager euh, les recrutements un petit peu plus ciblés
0: pour justement ouvrir la voie et montrer l'exemple. Et démontrer sur le terrain que ça Oui. oui. Parce qu On ah, a besoin euh, de témoignages euh, pour dire, bah, vous voyez, en fait, ce euh, n'est pas vu de la théorie. Et d'ailleurs, euh, ma tout c'est faire tous les avantages de ce choix de faire, de mettre davantage de diversité dans nos recrutements. Après, ça les... que...
3: Il y a quand même pas mal d'études aujourd'hui qui sont sorties euh, et qui quand même prouvent qu'en qu en fait une forte diversité dans l'entreprise, euh, c'est des entreprises qui sont plus performantes, à la fois en termes de productivité et à la fois en termes d'innovation. Après, je peux faire attention avec les enquêtes, hein, parce que si par hasard elles ne prouvaient pas ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire moins de diversité <rire> ouais. Je ne suis pas certaine non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça, ça dit ça. Et clairement, les gens aussi en entreprise euh, confirment une entreprise avec plus de diversité, c'est des ambiances de travail aussi plus agréables, ça apporte plus de choses en entreprise. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a juste pas d'inconvénients. Donc, il n'y a que des avantages, hein, en tout cas de mon point de vue. Je rajouterais un
2: petit point euh, par rapport à la diversité, c'est l'inclusion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense vraiment que si une entreprise, elle décide d'une politique de diversité, c'est super. Bah c'est la base, en réalité. Hein. Faire travailler des gens ensemble qui ont des histoires de vie très différentes, qui ont des origines très différentes, qui viennent de quartiers différents, qui ont des handicaps, qui ont euh, euh, des religions différentes, etc., etc. Je crois vraiment que c'est la responsabilité de l'entreprise de mettre en place cet environnement. Une équipe diverse, euh, elle va être très intéressante. Et je crois que ça ne fonctionnera bien que s'il y a le plus de politiques inclusives, donc de qu'est-ce qu'on met en place pour que... Euh, les personnes qui arrivent se sentent euh, bah, bien dans l'entreprise.
0: Et concrètement, ce qu'il peut mettre en place.
3: Je parlais tout à l'heure justement de, de barrières contre les biais cognitifs parce que c'est vraiment mon, mon créneau euh, et bon, pour moi, il y a quelques outils et méthodes faciles à mettre en place déjà. Euh, pour moi, déjà, il faut faire des entretiens structurés, euh, c'est-à-dire des entretiens où tout le monde a les mêmes questions. On va euh, beaucoup plus se faire avoir entre guillemets euh, par ces stéréotypes quand on on y va avec le feeling, on se pose pas les mêmes questions. Et finalement, on va pas mettre les gens devant les mêmes difficultés selon euh, qui ils sont, d'où ils viennent et euh, s'ils ont fait la même, euh, la même école que nous. Évidemment, je dirais sourcer à l'aveugle. Euh, donc, si on est encore, si on est au CV, bah, demander euh, pourquoi pas des CV anonymes. Euh, et même, je dirais que ça commence par les offres d'emploi parce que faire attention à ces offres d'emploi qui sont parfois stéréotypées. Et quand on fait attention à ça, aussi on ouvre le recrutement à d'autres types de personnes, voilà, en permettant à d'autres profils de s'intéresser à l'offre. Et peut-être pour finir, c'est vraiment d'évaluer vraiment les compétences qu'on cherche. Encore une fois, parce que quand on se concentre sur les compétences, mais savoir faire, savoir être compris, hein, on va vraiment euh, bah, savoir ce qu'on cherche chez le candidat et pas se focaliser sur quelque chose qui euh, rappelle dans notre mécanisme cognitif, un sentiment de cohésion, un sentiment d'appartenance. Et pour ça, il faut avoir fait le travail en, fait, en amont d'évaluer ses compétences. Former euh, les
2: recruteurs, c'est quand même une obligation légale hein, qui n'est absolument pas suivie aujourd'hui. 86% des recruteurs qui ne savent pas que cette loi existe. C'est aussi ce que tu disais, Elodie, parce que les managers sont aussi des recruteurs en puissance. Donc, en effet, qu'ils soient formés, qu'ils comprennent euh, bah, qu'est-ce qu'un stéréotype euh, pourquoi on a tous des stéréotypes Comment est-ce qu'on peut faire pour passer au-delà dans les annonces de la part des entreprises C'est de manière explicite indiquer leur engagement en termes de diversité et d'inclusion. Quand on ne dit pas les choses, euh, et ben, euh, il faut arriver à les deviner. Ce n'est pas toujours euh, facile. Je te rejoins
1: énormément aussi, euh, Béatrice, sur ce sujet. De la communication s'afficher et promouvoir en fait sa politique de diversité mmh dès la phase d'entretien, euh, comme un échange, comme une présentation de ce que l'entreprise s'engage à faire pour tous ses collaborateurs. Et je pense que c'est essentiel pour poser une première euh, fondation en fait, dans le, la création du lien et la création du climat de confiance durant ces échanges. Pour compléter, par rapport à, à cette question euh, euh, de recrutement, typiquement l'illustration autour du handicap. Euh, vous savez, toutes les deux, je pense que c'est vraiment complexe hein, de recruter des personnes en situation de handicap. C'est aujourd'hui une diversité qui a qui a du mal à être assumé par les candidats en premier, comment justement vous feriez vraiment aujourd'hui pour ouvrir euh, et faciliter le recrutement des personnes en situation de handicap, particulièrement parce que c'est un sujet qui mobilise autour de la justice sociale, autour de l'équité et de l'inclusion, mais comment du coup concrètement on peut faire pour aller plus, plus fort et plus loin
3: je ne sais pas si c'est la réponse euh, parfaite, mais en tout cas, je sais qu'il y a certaines entreprises qui affichent clairement que le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Le fait d'afficher ces compétences, en fait, bah, de dire, euh, bah oui, moi, j'ai besoin de quelqu'un euh, qui soit très organisé, euh, qui connaisse la comptabilité ou j'en sais rien, bah ça, c'est clair et précis. Les personnes en situation de handicap peuvent plus facilement se reconnaître dans ces profils que dans des profils vagues dans lesquels on va chercher la personne parfaite. On parlait tout à l'heure
2: de communiquer. Je pense qu'on parle de plus en plus, et on en parle beaucoup pour les femmes, de la notion de rôle modèle. Si en entreprise, une entreprise communique dans ses campagnes de communication externe, de recrutement, etc., est-ce que je vais voir des photos que je vais reconnaître typiquement comme des photos de banque d'images, ou bien est-ce que je vais voir des photos qui sont des photos qui sont prises manifestement avec des salariés de l'entreprise Et là, du coup, je peux me projeter selon ma diversité, selon aussi mon handicap,
0: et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, retenez, vous candidat, vous comment on fait pour savoir notre pays est Alors, évidemment, on va voir sur le sites internet. Et après, ah ouais. après Il y a d'autres manières de le ouais. savoir.
3: Après, il faut faire attention entre l'affichage et la réalité aussi. Ouais. Euh, ça, c'est euh, un vrai enjeu. Un vrai enjeu. Euh, déjà, moi, je dirais qu'il y a un truc simple c'est que la population dans l'entreprise, elle doit être à l'image de la population qui vit sur le territoire. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a zéro proportion de personnes issues de minorités visibles alors qu'on est dans un territoire parisien ou dans un territoire, bah, ce n'est pas possible, hein, ce n'est pas cohérent, il y a un problème. Euh, après, évidemment, ça se mesure. Le problème, c'est que ça ne se mesure pas sur tous les critères. Parce qu'évidemment, on ne peut pas mesurer certains critères ethniques ou religieux, euh, mais on peut définir le, au moins le, le nombre de personnes en situation de handicap, le nombre de travailleurs étrangers, le ratio homme-femme et en particulier sur des postes de direction, par exemple, parce qu'on oublie parfois de calculer sur tous les postes, le, le niveau d'études moyens. Donc, il y a des chiffres quand même qui peuvent être évalués et évidemment que les entreprises doivent mettre en avant quand, quand elles les ont. Et après, ça passe par la promotion de ces chiffres-là, de la réalité. Mais ce n'est pas évident de savoir si c'est la réalité. Aussi, on peut aller regarder
2: sur le site, Typiquement, qui sont les membres du comité de direction Qui sont les membres du comité exécutif Qui sont les membres du conseil d'administration de l'entreprise Mais si on voit que des hommes euh, blancs, euh, 50 ans, plus, euh, en costume, avec la même cravate en général et la même couleur de costume, euh, là, on peut se dire que peut-être, il y a un petit écart. Moi, je pense que ça peut être un indicateur. Il faut regarder aussi LinkedIn, typiquement. On voit aussi, quand les entreprises mettent des actions en place, elles communiquent dessus. Et que très souvent, bah, si elle communique dessus, on va avoir des photos, on va avoir des choses qui montrent euh, la réalité. Et puis un autre point aussi auquel je pensais, c'est la charte de la diversité, par exemple. Mmh. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, j'ai signé la charte de la diversité parce qu'elle oblige tous les ans à montrer euh, quels sont les indicateurs euh, que j'ai atteints Et moi, je pense qu'une entreprise qui l'a signé, c'est déjà un, un bon signe.
1: Ok, merci à toutes les deux pour ces partages très riches entreprise inclusive est un territoire de communication qui est très fort en termes de marque employeur. Du coup, est-ce que ça relève pour vous d'une vraie stratégie opérationnelle
2: ben, La stratégie opérationnelle de base, je crois, de l'entreprise, c'est d'être performante, de gagner des contrats, les clients. Donc, du coup, à partir de là, je pense que oui, évidemment que ça doit être inclus, ça doit être entendu par des dirigeants, des dirigeantes ou des RH comme étant ce qui va déclencher plus de performance, une entreprise qui a des clients différents, divers par définition, ben, si elle a des employés différents, divers, qui sont face à ses clients, forcément, euh,
3: ça aussi, ça entraîne euh, plus de performance. Je pense que ça fait partie intégrante, moi, effectivement, de la marque employeur, parce qu'on sait que c'est euh, un pouvoir d'attraction pour les candidats dans l'entreprise aujourd'hui, et c'est un pouvoir de bien-être aussi, cette diversité. Et dans ce cas, si ça fait partie de la marque employeur, comme toujours, être bien raccord entre ces valeurs internes et ce qu'on promeut à l'externe Parce que sinon, évidemment, euh, ce n'est pas du tout euh, cohérent et ça ne fonctionne pas. Et l'idée, du coup, c'est vrai, évidemment, dans cette idée de marque employeur et d'inclusivité, de proposer une expérience candidat positive euh, avec euh, des témoignages, par exemple, avec euh, des réponses à tous les candidats.
0: Et d'ailleurs, retenir candidat issu de la diversité, que peut il faire pour augmenter tes choses, peut-être J'ai
2: un peu de mal à répondre à cette question, Virginie, parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, on est tous et toutes issus de la diversité, en fait. Elodie, elle parlait euh, de, des quartiers dans lesquels elle, elle habitait, ou du fait qu'elle n'avait pas fait telle ou telle école, etc. Il faut se préparer comme un candidat ou comme une candidate qui va à un entretien en se disant, euh, voyons, qu'est-ce qui peuvent être des freins ou des sources de discrimination euh, bah, Comment est-ce que je vais le, le positionner Comment est-ce que je peux répondre, s'entraîner face à sa glace, le miroir
3: hein. Pour moi aussi, c'est une question euh, pas évidente, parce qu'augmenter ses chances en tant que candidat tout court, c'est pas évident. Donc, euh, en tant que candidat, diversité, de la diversité. Je veux dire, je, en plus, c'est comme faire un focus sur ses candidats, c'est faire presque faire une forme de discrimination. Et euh, j'ai quand même quelques idées. Je peux dire que peut-être la première chose, c'est quand même d'aller choisir ses entreprises. Euh, on a des avis sur les entreprises, on a, comme on disait, des, des entreprises qui communiquent. Peut-être de choisir effectivement ces entreprises en fonction de leur investissement sur ces thématiques. Bon, il y a certaines entreprises qui mettent aussi en place, euh, comme on le disait tout à l'heure, des outils ou des mécanismes pour euh, essayer de recruter au mieux. Mais il y a aussi des entreprises qui font des rencontres en live, des entreprises qui font des jeux. Et évidemment, préparer son entretien, béatrice le disait, même si ça concerne finalement tous les candidats, euh, peut-être, euh, j'allais dire, euh, essayer d'illustrer. Ces compétences, euh, encore une fois, ça concerne tous les candidats, mais encore plus peut-être euh, sur les candidats étudiants de la diversité pour toujours recentrer sur le contexte professionnel. Mais encore une fois, euh, j'ai tendance à ne pas vouloir volontairement considérer ces candidats comme des candidats différents. Pour moi, l'idée, c'est qu'ils arrivent à prouver leurs compétences parce qu'ils ne sont pas moins compétents que les autres, en fait. Donc, il euh, n'y a aucune raison qu'ils aient à faire euh, différemment des autres. Quelquefois, on n'a pas les moyens de choisir son entreprise.
2: Euh, voilà, je, je... Mais, mais si on peut le faire, euh, je pense que c'est super important que ça soit aligné avec nos valeurs hein, personnelles. Et puis je dirais aussi, en tant que candidat, c'est aussi de me dire, attention, moi-même, évidemment, j'ai des biais, j'ai des stéréotypes, et est-ce que, tiens, je vais à l'entretien en imaginant que le recruteur mmh. face à moi va forcément être dans quelque chose dans l'ordre de... Euh, je vais aller euh, euh, chercher euh, ce qui peut être le piège, je veux discriminer ou, euh, ou je vais discriminer automatiquement, peut-être pas. Si je travaille là-dessus, ça me permet probablement en tant que candidat, euh, candidate d'être euh, dans l'ouverture et, et peut-être hein, de, de contribuer à ce que la, la relation euh, se fasse euh, bien.
0: Mais d'ailleurs, euh, euh, par exemple, euh, F1, il y a un petit peu euh, compliqué à dans notre cas. Euh, par exemple, si ma le... Par exemple, je suis étant familial, par exemple, je suis en situation de handicap. Comment vous le justement de l'entretien parce qu'à un moment donné, je peux bien vous parler Donc, comment on aborde le sujet pour que ça ne pas bien <rire> Je pense que c'est
2: essentiel de se recentrer et de recentrer éventuellement l'entretien en tant que candidat sur les compétences. Si je suis maman ou papa solo, que je postule, j'imagine, moi en tant que recruteur, que la personne face à moi, elle a mis en place l'organisation qui va bien. Pourquoi est-ce que je devrais en douter d'emblée Tout dépend de mes propres biais. Hein. Mais si la personne est face à moi, d'emblée, j'allais me dire, euh, bah, même s'il y a des, des choses qui peuvent freiner, elle a probablement déjà identifié ça et peut-être déjà mis en place des choses.
3: Oui, c'est ce que je voulais dire par le fait de rappeler ses compétences qui ressentait le débat professionnel. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut en parler à un moment donné, ou peut-être, il faut en parler en tout cas, si on se sent le besoin d'en parler. Mais pour dire quoi Je suis aidant familial, j'ai des soucis, mais je suis là à l'heure, mais j'ai des compétences pour ça, mais ça n'empêche en rien mon travail d'être exécuté. Exactement pareil pour le handicap. Il faut être sincère, je pense que c'est la, la meilleure défense.
1: Et je pense effectivement que le fait de se donner la liberté de parler sur le handicap, de sa difficulté, hein, de sa différence, c'est montrer l'exemple et c'est engager la responsabilité de l'employeur aussi. Quand j'assume ma différence, je l'assume pleinement et du coup, j'engage votre responsabilité, la confiance dans la, la relation professionnelle qui, qui va être la nôtre Oser en parler, c'est oser être soi. On parlait tout à l'heure de cette discrimination, cette auto discrimination auto autostigmatisation, qui fait que soi-même, on se met des barrières à penser que l'autre pourrait mal réagir ou fermer les portes. Et quand bien même... Ça ferme les portes, c'est que ce n'était pas bon pour nous. C'est que du coup, ouais. les valeurs de l'entreprise ou la valeur de la personne, du manager, n'étaient pas alignées avec ce que nous, on était capable de porter ou envers on de porter. Totalement. Il y a cette vraie question d'alignement de soi avec soi et d'alignement interne, externe avec les valeurs de l'entreprise pour s'assumer et oser être soi. -même. Et plus on s'assume et plus voilà, on est dans ce qui on est vraiment, plus je pense que du coup, on incarne cette diversité, comme je disais tout à l'heure, nous toutes différentes. Et c'est pouvoir banaliser, dédramatiser le sujet en entretien et dans tous les projets qu'on va porter.
2: Je, je pensais juste à un exemple par rapport à ça. Un, une femme qui vient avec un foulard, avec un voile, parce que c est, c est, ça fait partie de ses convictions religieuses, est-ce que c'est gênant pour moi C'est quelque chose d'important. Dans l'entreprise privée, on doit, on ne peut pas refuser les signes extérieurs de religion. Donc ça, il y a plein d'entreprises qui pensent que oui, elles ont droit. Non, pas du tout. C'est juste de lire le code du travail, on ne peut pas. Si en face de moi, j'ai un recruteur raciste ou j'ai un manager raciste, ça ne marchera pas de toute façon. Donc stop.
0: Et maintenant, on propose de passer à étape daprès Une fois qu'on a recruté, une partie de la diversité. Comment on fait pour que la grève prenne avec l'équipe
3: la première chose, c'est de faire en sorte que la personne se sente bien. Euh, et donc, déjà, de travailler l'onboarding, l'intégration dans l'entreprise. Les présentations, la, les visites, euh, euh, expliquer euh, les différences et comment est-ce qu'on peut bien travailler avec la personne. Et après, évidemment, c'est une question de sensibilisation et d'écoute. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre qu'il faille absolument stigmatiser la personne.
2: Il peut y avoir des choses très euh, pragmatiques. Je me souviens, par exemple, qu'on avait fait un gros plan de recrutement chez Space et qu'on avait mis en place des petits déjeuners avec les personnes qui étaient euh, de nationalités différentes. Ch chacun marquait les stéréotypes qu'il avait sur les autres nationalités. Et ça discutait. Et ça, c'est un point euh, euh, qui me semble intéressant, parce que euh, on sait très bien que pour pouvoir aller euh, au-delà euh, de nos stéréotypes, pour arriver à neutraliser un peu euh, leur impact, plus on connaît l'autre ou les autres, euh, plus on connaît les différences euh, qu'on peut avoir les uns et les autres, plus on en parle, et mieux ça va, et plus on, on est rassuré, on a plus peur de l'inconnu, des choses qu'on ne connaît pas.
1: Ça engage finalement euh, la différence dans une équipe, hein, quand elle est notable, hymnes, Ça engage, je trouve, à faire découvrir à l'autre sa propre différence. Du coup, en effet, miroir, à se poser cette vraie question, du coup, ben, l'autre est différent, mais en quoi moi, je suis différent aussi Et du coup, petit à petit, à semer des graines sur cet éveil des consciences, sur sa propre différence,
0: sa propre euh, diversité. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce recours sur quelqu'un qui connu, nous sommes déjà nous déjà bien intégrés, etc. Donc euh, oui, c'est une bonne pratique. Alors on approche de
1: la fin. Euh, le prochain épisode va porter sur l'interculturalité dans la diversité. Quelle serait la question que vous aimeriez poser à nos invités
3: moi, j'ai peut-être une question, parce que c'est un peu ma problématique, de, vous l'avez peut-être vu depuis tout à l'heure, c'est euh, comment on fait pour mettre en valeur cette interculturalité pardon, sans pointer du doigt, sans euh, stigmatiser certaines cultures C'est toujours important euh, bah, d'en parler, euh, de montrer euh, qu'on sait l'intégrer, comment on le fait, euh, sans que ce soit, euh, encore une fois, une source de, de différence plutôt que d'inclusion
2: et ça complète un petit peu ce que je me dis, je trouve au travers de mes interventions dans les entreprises qu'il y a un énorme tabou aujourd'hui sur la notion de racisme. J'aimerais poser finalement la question à des gens qui sont spécialistes de la diversité interculturelle, comment est-ce qu'on en parle Comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là C'est quelque chose sur lequel, y compris dans la diversité, on a beaucoup de mal à s'exprimer. Donc moi, ça ça m'intéresserait énormément, quand je verrai le prochain épisode de ce podcast, d'avoir une réponse à ça.
0: C'est très intéressant, que tu parce que a aussi été évoqué dans le premier panel comme il y a montré un projet à été évoqué une pays à ce moment même remonter en tout cas merci merci, à merci, tous à vous. À vous. merci merci beaucoup. beaucoup merci à vous, merci à vous. Ouais. Je, je pense que vous y avez qui est de peut-être un oui même